0: Questa è la quarta puntata di una serie di episodi che si occupa degli aspetti culturali dello yoga moderno. Questa disciplina è ormai presente in tutti i contesti dove la cura del corpo e la forma fisica si associano alle occasioni di evasione dagli impegni quotidiani, ai trend della moda, alla evasione dalla conformità della vita sociale facendo però diventare la parola stessa yoga un sinonimo di quell'antica arte del corpo e della mente che rappresentava nell'India antica un vero e proprio sistema filosofico. Gli adattamenti della tradizione alla modernità sono necessari e, nella maggior parte dei casi, inevitabili, ma quasi sempre se ne trascurano le modalità di attuazione, Creando così come nel caso della yoga, appunto, un nuovo prodotto del quale si ignora completamente la storia e la dimensione culturale. Quindi una breve carrellata, articolata in più episodi, che verranno proposti a scadenza settimanale. Io sono Libero Gentili e questa è Eudemonia. Buon ascolto! Quello che io vi sto proponendo naturalmente non è la storia dello yoga antico, anche perché abbiamo visto che non è che ce ne fosse poi molta. Quello che vi sto proponendo è lo sviluppo dello yoga moderno, dove nasce, quando nasce e per opera di chi Eh, nasce e si trasforma successivamente. Ho già accennato ad alcuni autori importanti in queste ultime ricerche moderne sullo yoga, sullo yoga posturale fondamentalmente. Questi autori sono Mark Singleton, Elisabeth De Michelis, Joseph Alter, eccetera. Sono tutti studiosi, alcuni praticanti, altri invece solo accademici, che si sono volontariamente occupati, ma in maniera molto profonda e professionale, della, del fenomeno yoga moderno in questi ultimi anni. Elizabeth De Michelis, che eh, nonostante il cognome sia, sembra italiana, comunque è un'americana, ha sviluppato una tipologia molto generale di quattro grandi categorie dello yoga moderno. Allora, la prima categoria è quella che è relativa allo yoga psicosomatico, con una particolare attenzione eh, sullo sviluppo della mente, corpo e spirito. Ovviamente questo parte dalla base degli insegnamenti di Vivekananda, un altro autore che io vi ho già suggerito, di cui vi ho anche se abbastanza focacemente parlato. Vivekananda è quel personaggio che scrive un libro, pubblica un libro, Raja Yoga, ed è praticamente la prima rinascita dello yoga moderno sia in India che in occidente. Quindi indirettamente lui crea una forma psicosomatica di yoga. Allora, eh, naturalmente quando andiamo avanti nel, nei discorsi sullo yoga ut- utilizziamo delle espressioni comuni non perché magari siamo andati a, a vedere qual è l'origine di questo sviluppo del pensiero o quali motivazioni stanno alla base di queste espressioni comuni le adoperiamo perché magari abbiamo letto un, un libro abbiamo sentito parlare di queste cose allora quando oggi si dice che lo yoga è corpo, mente e spirito noi stiamo parlando di uno yoga psicosomatico che si sviluppò ad opera di Vivekananda, questo autore appunto al quale mi riferisco, eh, e contiene ovviamente anche delle, delle limitazioni dottrinali, comunque all'interno c'è una limitazione dottrinale. Quindi, yoga psicosomatico è la prima suddivisione che De Michelis ha uh, studiato, la seconda è un'espressione uh, confessionale, dove l'importanza del guru, come voi immaginate dal termine, è, è molto, molto importante, è molto elevata, quindi, dove. Um, il guru rappresenta il punto focus, il punto di attrazione di, tutta questa, di questa forma di yoga e di tutti i praticanti. E questa forma confessionale il termine già vi dice che cosa significhi senza bisogno di spiegarci, di addentrarci nel, nel significato stesso. Cominciò ad essere a salire in auge negli anni 1960 quindi la rivoluzione no? IP, la rivoluzione delle coscienze, dove si cercava un'alternativa alla, diciamo, al, alla cultura materiale dell'Occidente e quindi questa massa di giovani che cercavano delle alternative anche spirituali alla ricerca di un guru. Quindi, voi sapete benissimo quanti viaggi poi sono stati fatti da queste persone in India, dove si cercava appunto un'alternativa anche alle proprie credenze religiose. Quindi il Guru in questo yoga confessionale, che nasce appunto dal 1960 in avanti, ha come punto fondamentale questo maestro spirituale. Cosa che invece nello yoga psicosomatico c'è ma molto meno. Il terzo è lo yoga posturale. Una, diciamo, con un'attenzione soprattutto al corpo e alle sue dinamiche. E infine uno yoga meditativo che probabilmente si rifà a, alla, ad alcune tecniche di Patanjali. Abbiamo visto che sono quattro categorie fondamentali, psicosomatico, yoga confessionale, yoga posturale e yoga meditativo. Ovviamente eh, la la stessa De Michelis afferma che questa è una classificazione molto generale. In realtà poi in pratica questi aspetti si intersegono tra di loro per cui per esempio eh, nello yoga confessionale ci possono essere inizialmente anche delle condizioni abbastanza inclusive che significa che possono includere Altri aspetti delle tre branche, però, andando avanti, nello yoga confessionale, soprattutto e anche in quello meditativo, andando avanti, queste scuole, queste correnti diventano sempre più esclusive: nel senso che vanno incontro ad una operazione esattamente contraria. Per cui, escludono infine tutti questi aspetti per lasciare il guru al centro dell'importanza, dell'attenzione. Quindi, il guru. Anche se inizialmente ha un ruolo sì importante ma non così esclusivo, perché dicevo appunto questa prima fase è molto inclusiva, alla fine andando avanti diventa esclusivo rigettando tutti gli altri aspetti. Ci sono state nella storia esperienze di questo tipo. La meditazione trascendentale di Maharishi, Mahesh Yogi, tutti avrete sentito la MT, la chiamano MT, meditazione trascendentale di questo guru storico, fu praticamente il maestro spirituale dei Beatles. Poi ci furono delle storie poco simpatiche, per cui ci fu all'interno del gruppo una conflittualità, alcuni componenti dei Beatles si separarono e altri poi alla fine fecero la la stessa scelta. E naturalmente la meditazione trascendentale è un esempio di questo tipo di sviluppo. Nasce prima con, una, eh, con un aspetto molto inclusivo, ma perché nasce come aspetto inclusivo? Anche perché c'è una volontà pubblicitaria da parte di questi guru, capite? Cioè, se io eh, porto avanti, diciamo, un filone dello yoga, porto avanti un diciamo un aspetto particolare, che si basa sulle mie esperienze di guru, si basa sulle mie diciamo dottrine, chiaramente non posso essere così esclusivo, nel senso che in, quel, in tal caso io limiterei la fetta degli adepti. Se sono troppo esclusivo praticamente le persone per avvicinarsi devono accettare i miei principi rigidi. Se sono invece abbastanza inclusivo, prendo una larga fetta di adepti, no? Che mi seguono poi all'interno di questa esperienza piano piano vado a sfrondare tutti quegli elementi in modo tale che posso lavorare esattamente sulla comprensione innanzitutto del, degli aderenti e poi sulla loro fedeltà sempre più rinnovata ad una figura centrale che è il guru stesso quindi la figura del guru diventa alla fine esclusiva ricaccia tutti gli altri aspetti ma anche è una forma di tattica questa che si è ovviamente adattata ai tempi in cui veniva sviluppata. Un altro altro gruppo, diciamo un'altra esperienza può può avvenire al contrario. Per esempio si inizia con un'esperienza esclusiva per cui dove il guru ha un ruolo fondamentale ed è il centro importante di, tutta, di tutto questo filone eh, di una cultura particolare, poi piano piano diventa inclusivo. Quindi c'è una fase centripeda e una fase centrifuga, capite? Quindi quello che vi sto dicendo, questa seconda possibilità, questo secondo aspetto è esattamente il contrario del primo. Un esempio storico lo, lo possiamo ritrovare nel nella, um, Guru Mai. Nella corrente del Siddha Yoga, Guru Maghi, è una donna e è, è il, diciamo, il principale punto di riferimento del Siddha Yoga. Il Siddha Yoga è, è assolutamente di estrazione tantrica. Siddha è una parola che sta a significare eh, poteri. Voi sapete che nello Yoga non sono esclusi l'acquisizione di questi poteri, che soprattutto derivano da una cultura tantrica dove vengono... Mescolati, diciamo, nozioni di magia, nozioni di filosofia, di alchimia, è in sostanza un po' quello dal quale è derivato quello Hatha yoga, che è quindi il corpo ha delle potenzialità incredibili. Il corpo può, può comunque affinare attraverso uno studio approfondito, attraverso una pratica dedicata, può sviluppare anche dei poteri sovrannaturali o apparentemente sovrannaturali. Siddha significa proprio questo: poteri, ma non poteri comuni nel senso del termine, poteri eccezionali che il corpo umano può sviluppare. Quindi, il Siddha Yoga lavora prevalentemente, prevalentemente attraverso lo yoga posturale ma finalizzato. Questa Gurumayi, che è appunto una donna, una giovane donna eh, che rappresenta il fulcro di questa corrente dello yoga alla fine verso il 1990 decise di non essere più guru ma semplicemente una charia cioè una figura diciamo più bassa rispetto al guru questo perché la sua opera comunque era encomiabile. allora la guru mai fece quest'opera cioè cercò di svezzare i propri allievi, i propri seguaci in modo tale che questi potessero costruire il proprio destino autonomamente questa è un'opera encomiabile ed è tuttora credo che sia al di là di quelle che sono magari gli indirizzi delle varie scuole particolari che aderiscono a, a Gurumai, al Siddha Yoga comunque questa linea generale è stato eh, l'orientamento di questa Gurumai, di questa Guru donna una figura molto carismatica eh, quindi abbiamo detto Prima inclusivo e poi esclusivo. Oppure viceversa, prima esclusivo e poi inclusivo. Questa seconda forma è quella che vi ho appena descritto. Oppure c'è cioè, l'anusara yoga. Anusara significa fluire con grazia. L'anusara yoga è uno yoga che nasce in America ad opera di un maestro. Lui si fa chiamare Acharya. Che si chiama John Friend. John Friend è un americano che ha inventato questo yoga attraverso ovviamente tutte quelle diramazioni dello yoga posturale e si basa sull'allineamento cos'è l'allineamento? È, è allineare completamente in tutti i suoi rapporti il corpo durante le posture, durante gli asana questo è l'aspetto tecnico quindi basa soprattutto sull'allineamento John Friend eh, però poi ci sono ovviamente eh, altri aspetti come quelli di seguire la via del cuore quindi sono più introspettivi e meditativi vedete come questi poi queste forme di yoga alla fine diventano degli ibridi nascono con una classificazione più o meno rigida poi diventano degli ibridi e si adattano precisamente allo stile e al carisma dell'insegnante o del guru stesso con grazia mi fa pensare a quello che è il Vinyasa Ashtanga Yoga, il Vinyasa è un fluire in movimento, in Vinyasa non trovate raramente una posizione statica come è nel Vata Yoga, nel Vata Yoga ci sono diciamo, dei fondamenti per cui la staticità è un punto importante, al limite nello Vata Yoga ci può essere una, due, tre posture e finiscono là, tu le tieni per tanto tempo in modo tale che la postura entri dentro fisicamente, mentalmente, psicologicamente, a livello respiratorio, capite? Mentre nei vari tipi di vinyasa ci sono quei movimenti, adesso vedremo qual è stato il principale autore del vinyasa o almeno il progetto iniziale che poi ha subito ulteriori sviluppi ad opera di Ayerkan anche. Allora, quindi dicevo, il, la Nusara Yoga è nato e sicuramente è stato un po' creato, adattato, da John Friend. Eh, nei, primi due, nei primi due, nello yoga psicosomatico, nello yoga confezionale, si parla sempre di guru. Nello yoga posturale, nello yoga meditativo si parla di insegnante. Il guru, siccome deve trasmettere un messaggio spirituale, ha un sottotono negativo nel suo ruolo, nel senso che lui non ammette la critica, non può ammettere la critica, perché lui è il portavoce della tradizione sacra. Molto spesso confina con la religiosità. Quindi il guru eh, non ammette la critica, quindi naturalmente è molto distante dalla visione che oggi abbiamo nel mondo occidentale dell'insegnante, capite? Ora, questo John Friend sta un po' a cavallo, non è proprio un insegnante né tantomeno un guru. E allora c'è un altro termine che si chiama acharya. Acharya è qualcosa di meno di un guru. Allora, la parola guru deriva da te, dalla radice gri che significa invocare, esaltare. Okay? Alcuni sostengono, io questo non ve lo dico perché eh, se ne parla, cioè la maggior parte delle persone dice che il guru deriva da, significa esattamente colui che dissipa le tenebre. Mm. Però esattamente la radice più pregnante in sacchito è invocare, saltare. quindi questo vi dà qualcosa di eh, sacro, il guru è sacro, si invoca, capite, come, come, come un, un semidio, in realtà il guru è il dio in terra in quel momento. È un, ecco perché non si può permettere il, la critica, no? Perché... Se, se ammettessimo la critica nei confronti di un guru, ammetteremmo, ammesso che fossimo delle persone religiose, dei credenti che seguono una religione confessionale, andremo a, a criticare anche quello che è la scrittura sacra e questo non è possibile per questo tipo di persone. Quindi il guru è semplicemente un veicolo attraverso il quale diciamo, la grazia sovrannaturale scorre attraverso questa persona e eh, viene data a... Diciamo, alla, all'allievo o al praticante. Aciaia invece significa accostare, ha una radice diversa, accostare, non esaltare ma accostare, avvicinarsi e questo accostamento è reciproco. Cioè è sia l'allievo che accosta l'acciaia, il maestro, sia il maestro che accosta l'allievo. Quindi è molto più vicino al nostro concetto occidentale di insegnamento, perché ovviamente anche nelle scuole laiche, no? anche nelle scuole che non insegnano yoga, c'è questo duplice ruolo. Cosa fa l'insegnante? L'insegnante avvicina gli allievi per. per comunque per. Mh, svolgere il suo lavoro la sua funzione e reciprocamente quando c'è questo rapporto fondamentale tra allievo non di yoga ma studente diciamo e maestro insegnante professore quando si stabilisce questo rapporto reciproco l'insegnamento è il massimo che ci possa essere capite però all'interno di questo rapporto c'è la critica cosa che non è ammissibile invece nella funzione del guru proprio perché la charia o l'insegnante stanno trasmettendo una conoscenza laica quindi non sacra. Allora vediamo di arrivare a Kirumarai Krishna Macharya e già questo nome vi fa capire quale fosse l'estrazione culturale di questa, di questa persona, se, se, se si parla di Krishna, ovviamente si rientra all'interno di una confessione Vaishnava, dove Krishna rappresenta il punto fondamentale di questa religione. Krishna è un'incarnazione di Vishnu. Vi ho detto che ci sono due grosse diramazioni: gli Shaiva o Shivaiti, che hanno come punto di riferimento Shiva, e i Vaishnava o Vishnuiti, che hanno come punto di riferimento a Vishnu, Krishna è una delle incarnazioni di Vishnu, Krishna si incarna nel mondo come nano, come tartaruga, come cinghiale, eh, come Krishna stesso eccetera, cosa fa, adesso una piccola divagazione per farvi capire, cosa fa, essendo una figura divina praticamente fa un po' come ha fatto il Cristo nella sua funzione, cioè il Cristo è sceso sulla terra per redimere il mondo. E allora Krishna fa altrettanto, però lo fa con più incarnazioni. Quindi nella mitologia poi ci sono queste figure che comunque apparentemente discorsivamente sono inspiegabili. Però una di queste è Krishna, ogni volta lui si incarna per dare una spallata al mondo e raddrizzarlo. Ogni volta che il mondo va per storto, capite? Un po' redina un po' con la suo, il suo messaggio, eccetera. Quindi Krishna Machary vuol dire che chiaramente lui deriva da una da una famiglia di ferventi bramini dove il padre e la madre, appunto insieme agli altri fratelli, erano proprio seguaci di questa corrente Vaishnava. nasce nel 1888 e muore nel 1989 1888 1989 sembrerebbero 101 anni però lui nasce a novembre del 1888 e muore a febbraio del 1989 quindi un anno, 100 anni e 3 mesi insomma in sostanza non compie 101 quindi è un'età ragguardevole e muore in età abbastanza recente, diciamo che è 89 non è proprio così distante da noi. Krishna Macharya è il padre riconosciuto universalmente dello yoga moderno. Tutte le varie forme di yoga a cui eh, che si riferiscono al suo stile lo fanno più o meno direttamente, anche se Ogni allievo che pratica il vinyasa yoga, la shtanga yoga, la shtanga vinyasa yoga praticamente non sanno chi è Krishna Krishnamacharya però è il padre riconosciuto dello yoga moderno perché è stato il maestro di Ayengar Ayengar ha imparato lo yoga sotto la BKS Ayengar eh? perché poi c'è ancora un altro tipo di Ayengar ma non, non rientra poi nelle nostre ricerche Bika Paesa Yenga, che sono le, le, tre iniziali, le tre lettere iniziali del cognome, che è morto e scomparso recentemente nel 2014, è stato probabilmente il personaggio che ha fatto più di tutti per lo yoga, è, è universalmente riconosciuto, eppure lui è stato un semplice allievo di Krishna Macharya. L'altro nome importante, anche per queste forme, che ha portato avanti soprattutto il vinyasa, Stanga Yoga, è Pattabhi Joyce. Pattabhi Joyce è morto nel, nel 2009. L'altro personaggio importante è Indra Devi, è una donna, lettone, quindi russa lettone, che ha studiato sotto l'insegnamento di Krishna Macharya. E Krishna Macharya non la voleva neanche accettare. Pensate allora com'era rigida la funzione dello yoga? Essendo una donna non la voleva neanche accettare. Però riconobbe in lei delle particolari, peculiari capacità anche di insegnamento, ma anche di apprendimento, per cui fece un'eccezione. E alla fine ci fu una grossa interazione tra questi due personaggi. Che Krishna Macharya disse: Tu sei pronta per insegnare, puoi andare tranquillamente. Cosa fece questa Indra Devi? Eh, tornò in America, eh, cioè sì, la Bidau tornò in America e precisamente a Hollywood fu la, la maestra, il guru, di personaggi di alto profilo come Gloria Swanson e Greta Garbo. Quindi Indra Devi è un altro personaggio importante che ha seguito il felone di Krishna Macharya. Possiamo anche accennare ad un ultimo, anche se non secondario, personaggio che è Kachar, che è stato il figlio di Krishna Macharya. Con lo stesso nome possiamo distinguere il figlio di Krishna Macharya e il nipote. Fondamentalmente, il nipote che ha creato, eh, diciamo come ultimo artefice, il Vinyasa Ashtanga Yoga. Nasce a Machu nello stato del Karnataka, quindi sud dell'India, parliamo di sud dell'India. Era il figlio maggiore di una famiglia devota di Bramini e praticamente il padre, probabilmente i figli erano parecchi, aveva visto in questo personaggio, in questo rampollo, una persona più dedita all'insegnamento e lo istruì sia nel dharjana, nei sistemi filosofici, che nell'insegnamento dello yoga. Quindi a 13 anni già Krishnamasaya iniziava ad insegnare yoga, aveva comunque una profonda conoscenza di questa scienza. Praticamente lui insegnò all'inizio nel, nello stato del Karnataka e nel 1915, desideroso di saperne di più, cercò un un famoso maestro che all'epoca rappresentava il fulco principale di questo insegnamento fino a che riuscì a trovarlo e i due si stabilirono nel tibet in tibet sulle rive del lago mansarovar dove proprio ai piedi di questo guru ramoan brahmachari questo si chiama il suo nome ramoan brahmachari praticamente lo, lo istruì nell'insegnamento dello yoga ma alla fine Mh, ritenne che Krishna Krishnamacharya era un veicolo per poter mh, insegnare lo yoga nelle classi più laiche piuttosto che nelle classi religiose e per questo motivo gli consigliò di tornare in India e di sposarsi di fare figli, di sposarsi però al tempo stesso come laico di propagare l'insegnamento dello yoga, quindi diciamo che un aspetto molto più vicino alla nostra epoca che, ed era importante questo cioè era una grossa è una grossa eccezione che un guru, o almeno un presunto guru, poi alla fine eh, affrontasse una vita da, da persona comune, quindi con tutti i doveri coniugali, con tutti i doveri di padre, no? eh, però al tempo stesso portò avanti con eh, dedizione e con esemplare capacità, perché Krishna Krishnamacharya, ripeto, è il padre a pieno titolo dello yoga moderno e quindi anche la sua funzione di acharya o di maestro. La formazione principale di Krishnamacharya, cioè il periodo nel quale lui realizza questa nuova forma di yoga, è il periodo in cui viene invitato dal Marajá del, di Mysore, allora l'India non era ancora liberata, ancora era sotto diciamo, il dominio britannico, esistevano ancora questi signorotti feudatali che si chiamavano Marajá. In realtà ogni feudo era un vero e proprio saterello. E lui praticamente, essendo vissuto in Karnataka, quindi all'India del Sud e quindi in Mysore, questa era la sua sua città, fu invitato da questo Marajà che si chiamava Uddiyar IV. Fu invitato ad insegnare nel palazzo reale ai propri figli, quindi i rampolli della dinastia reale di questo Udiyar IV e gli fu affidata un'ala del palazzo Jaganmohan Mohan Palace questo Mohan Palace è un palazzo regale bellissimo è lì che nasce lo yoga, lo yoga moderno perché proprio questo Krishna Krishnamacharya viene assunto come, come dipendente da parte, da parte di questo Maharaja proprio per insegnare la cultura dello yoga ai suoi figli e gli attribuisce, gli affida proprio un'ala del palazzo. Qui, in questo periodo che va tra 1931 e 1933, circa diciamo, la, la prima fase, quindi stiamo parlando degli anni 30, incontra Ayengar, il famoso Ayengar e Patapi Joyce e questi due praticamente erano suoi allievi e naturalmente quando un allievo è bravo poi diventa anche un po' il sostituto del maestro. Ora dobbiamo però mh, accennare a questo fatto importante che lo yaga moderno nasce dal culturismo perché all'epoca c'era proprio, ancora, proprio perché esisteva ancora il dominio della, eh, diciamo del, dell'Inghilterra nella, sullo stato dell'India, c'era questa voglia di rinascita dello spirito eh, dell'India, dei giovani indiani. Quindi era in voga questa grossa cultura della, de, del culturismo fisico. In realtà nel Jagan Mohan Palace esistevano due attività collaterali. Da una parte c'era il culturismo, la vera e propria ginnastica, no? Quindi con lo sviluppo muscolare, con il potenziamento della prestanza del corpo, e dall'altro, come controparte, c'erano questi esercizi che non erano ancora chiamati yoga, vero e proprio, ma erano un po' una disciplina che rappresentava la controparte di questo aspetto fisico era un po' mediava infatti c'erano due due branche dell'insegnamento da parte di Krishna Macharya ed era una veniva chiamata Surya Namaskar il saluto al sole, Surya Namaskar ed era una vera e propria ala del palazzo questo lo sappiamo perché questi personaggi, via Joseph Alta, Elisabeth De Michenis, eccetera, hanno spulciato tutti gli archivi del palazzo Gerard li hanno verificati, fotografati, classificati e risultavano dagli estratti, perché ovviamente un palazzo reale ha anche diciamo, dei documenti, la documentazione che va poi archiviata, tutto quello che si svolge, le spese, i dipendenti, quanto gli danno i dipendenti, quindi questi, queste, queste persone hanno redatto proprio una, una sintesi. Praticamente esisteva la classe Surya Namaskar e la classe Yoga, Yokasana piuttosto. Tutto questo faceva parte della classe di yoga. Adesso voi potete capire come il Surya Namaskar negli anni 30 non facesse parte dello yoga, ma fosse qualcosa di, diciamo, di separato, erano due attività. Poi dopo sono state integrate con il Vinyasa, Stanga Yoga. Ma prima erano due cose separate. Questa classe di yoga era associata ad una classe di culturismo fisico. E quando nei registri risultano queste attività, risultano come scuole di cultura fisica. Dove l'introspezione, quell'aspetto che noi vediamo dello yoga di oggi, non esisteva. Non c'era proprio. Quindi era tutto a livello molto molto fisico. E naturalmente che cosa succede? Che tutte queste scuole che derivano, la Stanga prendono eh, diciamo, l'origine, la trovano e, e, e la sviluppano sempre attraverso la fisicità. Quindi la componente introspettiva, sì, esiste, perché magari certi insegnanti la prediligono, la inseriscono, però fondamentalmente era a livello fisico. Questo sconvolge tutte le nostre concezioni sullo yoga che si fa nel praticello, con gli uccellini che cantano, nella pietra, nell'armonia, devi trovare un posto né caldo né freddo, o sono solamente degli aspetti poetici e mitici di uno yoga che probabilmente non è mai esistito. Ci basiamo sui fatti storici e cronologici. Allora, cosa fa praticamente Krishna Machiavelli? Inventa una sequenza che chiama Vinyasa Krama, che sono i passi che fluiscono. Quindi lui inventa una serie di passaggi molto fluidi che poi attraverso l'intervento di Desi Kachar e anche di Pataki Joyce diventano dei salti. E Ayanar si appropria di questi salti. Ayengar ha fatto tanto per lo yoga, bisogna riconoscerlo, ma ha rubato anche tanto. Ma ha rubato anche tanto e se ne ha appropriato. Ayengar, adesso leggendo Mark Singleton, che lui l'intervistò, non è che fosse molto contento ad ammettere che lui era stato allievo di Krishna Krishnamacharya. Quindi Vinyasa Krama sono praticamente dei passi ordinati ora questi passi ordinati eh, che krama significa passo successione regolare no praticamente vengono poi perfezionati da quello che sarà sia Patabi josh da un lato no e sia dai due mh, principali diciamo eredi di Krishna krishnamacharya che naturalmente sono il figlio ed il nipote praticamente sono quelli che danno alla fine l'aspetto finale di questo ashtanga vinyasa yoga e dal quale deriva il power yoga il Vinyasa Flow, tutti questi qua derivano dalla stanga Vinyasa Yoga, quindi dagli insegnamenti di Krishna Macharya. Diciamo che naturalmente al di là di quelle che sono state le ricerche da parte di questi studiosi accademici, fortunatamente eh, in questi ultimi anni si verifica una, una circostanza che lo studioso e l'accademico coincide anche con il praticante e questo è molto importante perché se l'accademico si interessa a certi aspetti, lo vedo dal punto di vista teorico. Però se non sei un praticante non puoi capire in realtà che cosa avviene nell'ambito della tua esperienza. Se lo descrive il praticante non non conosce alla base i fondamenti teoretici e quindi è stata sempre una lacuna. Queste lacune, diciamo che questi iati, queste separazioni sono state colmate e fortunatamente riusciamo a sapere forse per la prima volta molto molto di più di quello che non veniva tramandato prima solo perché comunque una cosa l'avevo appresa e continuava a scrivere ripetendo la solita solfa quindi c'è una visione molto diversa dello yoga proprio in base a questi questi ricercatori abbiamo appunto questi, questi documenti questi documenti redatti da, da, da ricercatori, valenti ricercatori, ma ci sono ah, chiaramente anche delle biografie e ce ne sono due. Eh, uno è del uno dei suoi prediletti allievi che si chiama Srivatsan, è un indiano, e l'altro dal Fesikacal. Naturalmente valgono più, almeno per quanto mi concerne, diciamo queste documentazioni fatte da studiosi che non appartenessero né al discepolato e né alla famiglia di Krishna Machaya. Possiamo considerare due aspetti, allora c'è l'aspetto biografico fatto da studiosi e c'è l'aspetto agiografico. Gli agiografi fanno un lavoro diciamo un po' misto perché inseriscono dati biografici a miti e leggende. Gli agiografi sono generalmente i seguaci per esempio de- di quella corrente religiosa in questo caso gli agiografi di Krishna Majaria sono i suoi allievi ai quali lui era molto affezionato e ai quali gli altri erano affezionati a lui e quindi introducono degli elementi che stanno un po' tra il mito. Questo ovviamente non è molto diciamo molto corretto dal punto di vista della, della storia, della, quindi de, de, diciamo della vera e propria biografia, però. Ci dà l'opportunità di capire in che modo la l'agiografo considera il suo guru. E anche la stessa agiografia, che può essere una deviazione a quella che è stata la biografia, però mi fa capire da un altro punto di vista come funziona la dinamica all'interno diciamo dei seguaci. Quindi praticamente tutto va preso, ovviamente però riportato nel contesto eh, diciamo logico e nel, nel proprio contesto, cioè se io la geografia non la studio per, per capire, per inquadrare bene quel personaggio storico però la studio da un altro punto di vista quali sono le dinamiche all'interno di, di, di certi seguaci di una scuola religiosa quali sono le spinte che portano a desaltare questo aspetto o quell'altro quindi faccio di, una, di uno strumento prima che, che si fosse sviluppato questo modo storico di ricerca di uno strumento che poteva essere inutile adesso invece mi torna utile Naturalmente il Jagan Mohan Palace, è, è, che eh, apparteneva alla Fagna Reale, nel 1947, quando l'India ottiene l'indipendenza, il Jagan Mohan Palace chiude per sempre. Chiude per sempre quindi perché non c'erano più i Marajan, ovviamente, no? e quindi c'era un'amministrazione centrale eh, che non riconosceva più questi signorotti, questi Marajan, quindi tutte le, diciamo, L'aspetto finanziario e economico di questi, di questi posti, di questi luoghi, cambiava itinerario. Però, dopo il 1947, cioè quando il Jagannam Palace chiude e l'India tira l'indipendenza, Krishna Krishnamacharya torna a Mysore, il suo luogo, la sua città, e da un giurista leader del, del posto viene invitato ad insegnare nel Vivekananda College, dove rimane fino alla sua morte. In questo sviluppo del, del vinyasa yoga, cioè questo lavoro fatto da Krishna Krishnamasaya, fondato e portato avanti dai suoi discepoli, soprattutto il nipote, principalmente il nipote, che è una figura un po' più rilevante rispetto a quella del padre, porta un po' lo yoga a, a, ad una... Uh, condizione molto simile a quella che eh, si pratica oggi in alcuni posti eh, dove mh, si dichiara di praticare, scusate la tradizione, Hatha Yoga Desi Kachar, nipote, descrive soprattutto la modalità respiratoria il pranayama è fondamentale lui descrive una tecnica che si chiama Ujjayi Ujjayi è una tecnica che sonorizza il respiro c'è cioè una piccola costrizione della gola in modo tale che il respiro si percepisca all'orecchio. Questa è una tecnica di yoga soprattutto, e viene proprio ehm, resa come punto fondamentale negli asana. Quanto più l'asana è forte e impegnativo, tanto più l'ugia deve essere prevalente, per una serie di motivi. E invece di respirare con la gola aperta completamente, tu respiri normalmente con la gola leggermente chiusa, ujjayi, cioè attenzione verso l'esterno, sarebbe la traduzione, quindi mentalmente tu sei presente al respiro e tutte le varie implicazioni che il respiro trova nella, nella pratica dell'asana stesso, capito? c'è un collegamento. Se noi il collegamento lo manteniamo sempre tra... Eh, stato mentale e asana attraverso il respiro questo mantenere questo jai significa rendere più evidente il respiro come collegamento tra stato mentale condizione mentale quindi emotiva e tutto quello che c'è dietro e l'asana stesso e la pratica stessa un'altra eh, caratteristica sulla quale Desi Kachar si batte molto che è stato uno dei punti di forza è respirare inspirare con l'addome leggermente contratto in modo tale da aprire completamente il torace ancora di più un'altra caratteristica importante è quella di espirare attraverso la spinta indietro della pancia perché sostiene Desi Kachar che questo qui allunga la colonna vertebrale stiamo parlando di epoche storiche eh? Quindi voglio dire, è chiaro che la paternità va a Desi non a quelli che sono venuti dopo, ovviamente. E questo ovviamente è è una caratteristica dell'insegnamento del Vinyasa di eh, Desi E allo stesso tempo, espirare spingendo la pancia indietro, secondo Desi praticamente, ed è questo, è reale questo che dice, praticamente l'aria, l'ultima aria che si espelle è quella che, contenuta negli alveoli polmonari cioè il polmone è fatto a triangolo no? normalmente noi mobilizziamo l'aria che sta alla base tutta più al centro qua su rimane sempre un piccolo ristagno di aria facendo questo tipo di espirazione si punta fuori tutto il volume residuo un'altra caratteristica fondamentale di Desika Char è la gradualità cioè l'economia all'interno di una struttura di yoga deve essere preparatoria principale E di eh, rilascio, ossia di equilibrio, preparazione, impegno centrale, rilascio o equilibrio praticamente e conclude la la sequenza, la seduta. Quindi queste sono un po' le caratteristiche che accomunano queste forme ATA nuove e quello che fu appunto storicamente parlando l'insegnamento di Krishna Machary.